0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Radio Roliste spécial actualité du mois d'avril 2022. Je suis Mathieu B et aujourd'hui je suis en compagnie de Paul. Bonjour Paul.
1: Oui bonjour. J'ai plusieurs identités, mais on m'appelle Philippe, mais maintenant on m'appelle Paul Moudubid, commandeur des croyants, et deuxième pilier dans l'ombre de la deuxième lune, comme chacun sait.
0: Qui doit être vachement long pour mettre sur un badge pendant les les soirées cocktail.
1: Et surtout les conventions. Salut Mathieu
0: Le principe des émissions d'actualité, c'est de vous présenter des contenus qui nous ont plu, et dont on se dit qu'il pourrait vous intéresser également. Dans cette émission, je vais vous parler, pour ma part, d'un jeu actuellement en cours de financement participatif et de l'analyse d'un événement qui a eu lieu en février 2022, le
1: Zinmount. Moi, je vais vous parler de deux beaux livres sur le jeu de rôle, euh, la grande histoire du du jeu de rôle, la grande aventure du jeu de rôle, exactement, et puis Art and Arcana, A Visual History of Dungeons and Dragons.
0: Tout un programme. Alors donc, moi, je vais vous parler euh, de Tribute, un jeu de rôle à narration partagée qui est actuellement en financement participatif sur la plateforme Ulule et qui est euh, tenu à bout de bras par Christian Grussy, son auteur, qui euh, a fait un, un, un travail assez euh, impressionnant autour d'un concept assez rigolo, assez original. à savoir que c'est un jeu dont les parties durent environ une heure, donc c'est plutôt un format très court. C'est un jeu prévu pour 1 MJ et de 1 à 3 joueuses et qui a la particularité d'avoir un système de résolution qui se joue euh, autour du blackjack principe du blackjack d'accord alors, ouais, juste pour un petit historique, moi j'ai, j'ai rencontré sur Internet un peu par hasard Christian pour la première fois en 2020, à l'époque où il y avait la CyberConf 2, et je, je montais un bundle caritatif, et plusieurs personnes que je connais sur Internet m'avaient dit bah écoute, contacte ce garçon, il a sans doute des jeux à te donner pour, pour ton bundle. Donc je l'ai contacté, le contact s'est, s'est très bien passé. Et euh, depuis, on est euh, resté plus ou moins à enfin, faire une correspondance un peu, euh, un peu distendue dans le temps, mais euh, Christian m'a tenu au courant de ce jeu-là euh, tout au long de l'année 2021 et de ses avancements. Donc, juste pour, vous, pour positionner, euh, par, me positionner par rapport à, à cette histoire, je ne connais pas personnellement Christian, je n'ai pas de billes dans, dans cette affaire, mais euh, Christian m'a envoyé il y a quelques temps un, euh, une copie de son jeu quasiment définitif en service presse, de manière justement à pouvoir me faire une idée et vous en parler. Donc qu'est-ce que c'est le principe de tribute euh, le, pri- le principe est le suivant. Un des participants, donc euh, on va pour simplifier, on va dire euh, le ou la MJ, va incarner le diable. Le diable Un diable du. Le diable Le diable euh, Le diable façon. Euh, costa cravate très, très maniéré, manucure et tout ça, le diable s'ennuie. Le diable s'ennuie à mourir. Euh, et euh, il va euh, amener à lui des, des pauvres mortels avec, en proposant le pari suivant. Euh, soit vous réussissez à me distraire et, vous avez, et je vous laisse repartir, soit euh, si je m'ennuie, euh, vous, euh, je garde vos âmes. Et il va leur demander pour ça de leur raconter une histoire, de faire en sorte que eux raconte une histoire et c'est donc la fameuse partie de jeu de rôle qui va avoir lieu euh, pendant, pendant une heure avec le diable. C'est marrant. Ouais 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 c'est, euh, c'est marrant c'est assez ramassé en termes de en termes de principe euh, c'est à dire que vraiment voilà tout se tient hein, tout se met en place très très rapidement euh, c'est prévu pour euh, que je dis pas de bêtises c'est ouais, donc une heure de, une heure de, de durée euh, max 5 minutes de création des personnages et roule quoi.
1: Et c'est basé sur le blackjack Il y a une mécanique autour du blackjack, c'est ça
0: Ouais, tout est basé autour du blackjack. C'est-à-dire que, euh, exemple, je suis en train de, euh, de faire une course poursuite dans la, dans la rue. Je suis en train d'essayer, d'essayer de rattraper la voiture des méchants. Et moi, avec mon petit scooter dans les, dans les rues de Rome. Et euh, le diable va jouer l'opposition. ok donc l'MJ va jouer l'opposition et on va tour à tour en fait euh, raconter des détails de cette, de cette course-poursuite. Okay et ça ça va se jouer euh, en même temps qu'on va, on va tirer des cartes de notre deck. On a un, chacun a un deck, le diable a son propre deck, chaque joueur a, a son propre deck. On retourne des cartes et on va essayer avec euh, ces cartes-là de faire... Euh, le plus proche possible de 21, du résultat 21. D'accord. Donc c'est des cartes sans les figures, donc de, de As à 10. Et avec 2, 3, voire 4 cartes, je vais essayer euh, de me rapprocher de 21. Chaque carte me permettra en fait, de, euh, d'avoir le contrôle sur la narration, sachant qu'une carte plutôt petite va plutôt être du l'ordre du détail, et les grosses cartes vont me permettre de modifier de manière conséquente euh, ce qui se passe dans la scène. Et à la fin, euh, du de, de tirage de cartes ben, soit quelqu'un a dépassé 21 à ce moment là il a perdu que ce Soit le diable, ou que ce soit le joueur, soit quelqu'un qui a fait pile poil 21, à ce moment-là, il gagne automatiquement. Soit on regarde la personne, euh, si tout le monde s'arrête, par exemple, moi je me suis arrêté à 19 et je veux pas continuer, le diable s'est arrêté à 18, mmh. il veut pas continuer non plus. Et ben, on est dans une condition, euh, j'ai plus ça exactement en tête, mais il y a différentes, euh, comme souvent dans les jeux, tu as différentes saveurs, tu vois, c'est p- pas tout le monde a gagné, tout le monde a perdu, mais on est sur quelque chose qui est un petit peu entre les deux et, ouais. et, et l'action se poursuit, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, après, euh, un peu comme dans tous les jeux de rôle avec des cartes. Euh, manière Deadlands et compagnie, il euh, y a des combinaisons à faire, euh, on peut faire des brelons, on peut faire des, euh, des okay. trucs comme ça, euh, qui débloquent des, des capacités spéciales. Et quand tu dis
1: qu'on a un deck au départ, ça veut dire qu'on a un certain nombre de cartes et on les joue, ou au contraire, elles sont tirées au sort au fur et à mesure
0: euh, Chaque joueur va récupérer une couleur. Ok. D'accord. Et la couleur va euh, typer ton ton personnage. Donc celui qui va récupérer euh, le, le deck euh, cœur va plutôt être un personnage intuitif et social. Trèfle, ça va être réfléchi intellectuel. Carreau, ça va être curieux technique. Pique, c'est plutôt euh, volontaire et physique. Ok. Yeah. Ce qui va se passer, c'est que pendant ta partie, euh, tu as des cartes que tu vas euh, miser hein, pour essayer d'atteindre ton 21, d'accord mm-hmm. Mais quand tu vas quand tu vas perdre face au diable, tu as des cartes qui vont de coup euh, disparaître de ta main en fait. Donc t'as une sorte de gestion de l'attrition comme ça, la gestion des ressources de cartes. D'accord. C'est, honnêtement, moi, quand j'ai, euh, j'ai suivi le développement de, du jeu de, de, de loin, j'ai dit, le Blackjack, jack, c'est super sexy. J'ai lu le tout début, j'ai lu euh, les premières pages, je me suis dit, mince, là, ça a l'air d'être un peu coton, mais le jeu est vraiment bien expliqué. Et ça, c'est vraiment une des qualités. Euh, c'est-à-dire que j'ai... Euh, j'ai lu en diagonale, en une demi-heure, le, le, le PDF qui fait une cinquantaine de pages actuellement, et j'ai tout compris. Alors qu'à la fin, il euh, y avait une ou deux petites subtilités que j'ai, j'ai posé une question à Christian, il a pu me répondre très rapidement. Mais euh, non, c'est assez bluffant, les, les règles sont bien fichues. Euh, c'est très original, mais honnêtement, euh, après la lecture... Euh, une Partie et ça devrait rouler pour tout le monde, quoi. Ça, c'est assez fort. Ça doit faire monter une voilà.
1: pour le coup, comme euh, au Blackjack, en fait.
0: Ouais, c'est exactement le principe. Ouais. C'est toujours le, c'est le, le principe du stop, oui, encore. Ouais qui du coup est assez bien amené parce que bah, c'est, ça colle à la fiction en fait. c'est à dire que euh, plus, tu, plus tu joues de cartes en fait, et plus tu vas pouvoir essayer de tirer la couverture à toi et, et au final avoir euh, des, euh, des répercussions intéressantes dans ta scène en fait. oui. voilà, après il y a plein de subtilités on peut utiliser des joker euh, le, le diable peut jouer avec un ou deux ou plusieurs paquets de, de cartes en fonction du nombre de joueurs qui sont en opposition Euh, C'est un kickstarter, Kickstarter, une campagne de financement participatif qui est hébergée sur Ulule et qui est en cours. Il reste euh, euh, reste 17 jours, mais ça ne va pas parler (rire) en fonction de la date à laquelle on va sortir ça. Ça a lieu jusqu'au 5 mai 2022. Voilà à l'heure actuelle, le projet est financé à 52%. C'est-à-dire que euh, Christian, de mémoire, il me, me disait que pour lui, euh, le, le, le projet était bouclé s'il arrivait à obtenir 200 copies print de son jeu. Sachant qu'il y a, comme d'habitude, il y a une version numérique, il y a une version physique du bouquin, il y a en goodies euh, le jeu de cartes au nom du jeu, et surtout, il y a tout un tas de paliers avec des scénarios. Alors les, scénari- les scénarios s'appellent des diableries, et comme le jeu est prévu. Et de jouer sur le pouce, euh, ces scénarios ont un format que j'aime beaucoup, moi, savoir que c'est des scénarios en une page. Et en une page, en fait, tu as euh, le contexte, hein, euh, savoir si on est dans du médiéval fantastique, si on est dans des, euh, des mythes nordiques, si on est dans du, euh, de l'espionnage, si on est dans du Jurassic Park, etc. etc. Quoi, tu ouais. as un univers, tu as des, euh, des trucs spécifiques pour ça. Un script qui est expliqué mais en quelques paragraphes, tu vois. Il n'y a pas genre tout un scénario avec euh, scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, tu vois. Les grands méchants, ceux qui ont des noms, quoi, grosso modo. Et puis, euh, des défis à placer euh, pendant, euh, pendant ton scénario, quoi. Voilà. Et puis, il y a une petite subtilité, mais que je ne pourrais pas spoiler, parce que ça, ça, ça a un petit peu euh, la discrétion des, des, des MJ. Il y a à chaque fois une sorte de twist, en fait, qui est, qui est introduit dans, dans le jeu. Et ça sera aux joueurs de de bien savoir, de bien comprendre là où le, le diable veut les emmener. Uhum. Faire ça. Et oui, bien sûr. Donc voilà, ça a l'air, ça a l'air très très cool, euh, d'autant plus cool que euh, au niveau des, des scénarios qui vont être produits, il y en a quand même pas mal. Euh, de mémoire, il euh, y, y en a un paquet. Euh, attends, combien? Comment est-ce que j'en ai vu Je pense qu'il y en, a, il y en a une grosse douzaine. Et euh, les personnes qui vont écrire ces, ces scénarios, il va y avoir Eric Niodant, il va y avoir euh, Kael Reine, il va y avoir euh, Sandy Julien, il va y avoir Tristan Lhomme, euh, un connard, euh, Nicolas Ronvel aussi. Des gars
1: pas trop connus quoi.
0: Ouais, il y a aussi bien des grands grands noms établis que des, des gens qui se bougent beaucoup déjà sur... Euh, sur, euh, sur des jeux de rôle auto-publiés, donc, on, dont les gens ont forcément entendu parler. Et ça gage, euh, au final, à mon avis, c'est un, un gage de, de diversité et de qualité. autant que le jeu, après, derrière, vous, vous propose aussi les règles pour créer vos propres scénarios, bien sûr. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Moi, je suis globalement assez emballé. Pour un jeu avec MJ, c'est, euh, <rire> c'est exceptionnel. <rire> Parce que je suis devenu un gros flemmard, j'aime plus préparer mes <rire> scénarios <rire> en général j'arrive à la table et je fais bon allez on joue à quoi on va jouer avec ce qu'il y a là et on fera tous les MJ ça sera plus simple mais là c'est pas mal euh, c'est pas mal parce que euh, le MJ est pas simplement là pour incarner les PNJ et l'univers il a vraiment un rôle particulier et euh, le bouquin euh, consacre une dizaine de pages à l'art de jouer le diable avec le, toutes les variations qu'on peut derrière euh, c'est vraiment plus, que, c'est vraiment plus qu'un, qu'un MJ en fait, parce qu'il euh, est, euh, est à la fois il est là pour, pour accompagner les joueurs, mais à la fin, c'est lui qui a le cut final pour savoir si euh, oui ou non il va dévorer les âmes des, des joueurs, et pas des personnages, attention, les joueurs, vous jouez vraiment vos âmes. Il <rire> euh, y, y a moyen de mettre une ambiance rigolote, et euh, d'en rajoute en faire des, des caisses euh, sur, sur le diable et sur la manière dont, dont il est joué. D'autant que le jeu, ça parlera sans doute aux aux fans de de bonne musique de qualité, (rire) euh, Tribute, est bien entendu en référence à un titre de Tenacious D. Donc si vous voyez un petit peu la personnalité du diable dans dans les clips et dans les films de, de, de ce fameux duo de... Le walking world, <rire> Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner quoi.
1: C'est marrant que personne n'ait pensé à cette idée parce que c'est vrai que le diable fait un très bon maître de jeu. C'est, c'est, c'est une idée qui est, qui est très très liée, je trouve, au jeu de rôle en fait. Euh, je trouve que c'est ah ouais, un...
0: je sais pas si ça a jamais été fait, ouais peut-être. Ouais. Ouais. Il
1: y a rien du tout. Même dans In I- I- Satanis et tout ça, le-, le maître de jeu n'est pas Dieu ou n'est pas le diable. C'est en dehors de ça, quoi. Donc euh, ah ouais. non, c'est-, c'est très marrant comme idée, je trouve. Hein.
0: Ouais, ouais, et puis ça, ça, ça introduit une variation, tu vois. Euh, mm-hmm. On n'est pas que dans le je suis l'arbitre ou je suis votre copain ou euh, je suis là pour vous en faire baver. C'est vraiment une, une position euh, euh, intermédiaire qui est assez intéressante et je pense que ça plaira à celles et ceux qui, euh, ouais, qui aiment euh, en tant que MJ euh, avoir un. Ouais, mettre une ambiance un peu sympa à la table, quoi.
1: Oui, puis le format est très sympa. C'est-à-dire, euh, on, on se fait ça un soir, euh, format apéro avant de manger. Ça, ça peut être marrant aussi, quoi.
0: Ouais exactement, ouais, ouais, exactement. Voilà, voilà, tout ce que j'avais à dire sur ce, ce beau projet. Euh, allez, jeter un coup d'œil. Donc, on mettra le lien dans, en dessous de l'émission pour vous dire en termes de euh, contrepartie. On est aux alentours de, ouais, on a 13 euros pour le PDF, 28 euros pour le, le livre plus le PDF en version physique. Et il y a un bundle. Complet 38 euros avec le PDF, le livre et le jeu de cartes qui, ma foi, est assez classos. J'imagine que, bon, bien entendu, il y a le, le paquet qui doit être au long du jeu. J'imagine que derrière les, au verso des cartes, il doit y avoir aussi euh, marqué Tribute. Mais les cartes sont assez euh, en elles-mêmes, elles ont un look, euh, ouais, c'est, c'est du noir avec du rouge, du violet dessus. Euh, ça fait méchant, ça fait diable, c'est très sympa. Mm. Si vous aimez les, les beaux decks de, de tarot ou de, de cartes de 54 cartes comme là, c'est le cas c'est sympa.
1: Ça fait envie en tout cas.
0: Yes. Ben
1: écoute, moi je, je voulais parler d'un livre, de, de deux beaux livres en l'occurrence. Euh, le premier qui est déjà sorti depuis quelques semaines, voire quelques mois, qui s'appelle La Grande Aventure du jeu de rôle, et qui est fait par un monsieur qui s'appelle Julien Pirou, qui est un ancien chroniqueur de No Life, en fait, qui avait déjà beaucoup fait pour le jeu de rôle sur No Life. Et alors, euh, c'est, c'est assez marrant parce que le, la, la couverture n'est pas très engageante. Euh, on a l'impression que c'est un truc un petit peu, euh, comment dire, de... De, de rattrapage, etc., ou d'exploitation, grosso au modo, autour du jeu de rôle. Mais dès qu'on se met à le feuilleter, on a immédiatement envie de l'acheter, en fait. Euh, on avait parlé ici euh, à Radio Release de, du livre euh, « euh, Playing at the World » de John Peterson, là, qui était vraiment une somme sur l'histoire du jeu de rôle, mais qui racontait finalement que les débuts de TSR et comment on était arrivé au jeu de rôle. Et lui, en fait, Julien Pirou, il reprend l'histoire un petit peu de cet endroit-là et il raconte d'une part toute l'histoire du jeu de rôle, de la conception, donc il y, a, il y a une cinquantaine d'années, à aujourd'hui. Mais surtout, il apporte deux choses qui sont vraiment très intéressantes dans, dans ce livre. C'est d'une part une grosse partie iconographique. donc C'est ça qui va plaire à, aux, aux gens qui jouent depuis quelques années, c'est en fait de retrouver les couvertures d'origine, par exemple de Shadowrun, de Vampire des premiers Casus Belli ou des éditions historiques de, de Don Juan Dragon, par exemple. Et puis aussi, euh, surtout, il couvre l'histoire française, qui n'était pas du tout, évidemment, le, le sujet de Playing at the World. Donc il y a des interviews de beaucoup de, d'acteurs français connus. Euh, je pense qu'il y, y a Croc, il y a Didier Gizrix, il y a Le Grumf, il y a Olivier Keira, il y a Coralie David, plus des, des auteurs euh, américains comme Sandy Peterson, par exemple. Donc, le bouquin est vraiment très, très bien fait parce qu'il y a un bon équilibre entre le texte, l'iconographie qui est vraiment euh, extrêmement euh, poussée. Et puis, euh, c'est vraiment une vision très globale et en même temps euh, très française. Donc, euh, franchement, si on s'intéresse un peu à l'histoire de notre hobby, ça vaut vraiment le coup de, de, de jeter un œil dessus. Je n'ai pas regardé le prix, mais c'est dans la, une sorte de trentaine d'euros. C'est vraiment un, ah ouais, c'est un accessible, bon effectivement. Ouais, Ce c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas du tout euh, délirant. Puis, ça couvre vraiment euh, énormément de sujets. Euh, aussi bien euh, l'éruption du jeu de rôle en France que les scandales... Euh, aux états unis et en France avec Mireille Dumas et Jacques Pradel, par exemple. Euh, ça parle du GN, ça parle du, du jeu de rôle, version électronique et comment ça s'est converti finalement vers, le, euh, comment, vers les jeux vidéo, enfin, toute l'influence que ça a eu. Euh, et puis ça parle aussi des, de, de, de l'émergence des jeux indés. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un bouquin qui est, qui est très sympa et qui est bien écrit en plus. Ça aurait pu être juste une collection de... photos prises un petit peu dans dans tous les sens mais moi j'ai été étonné de de la richesse iconographique du du document euh, euh, aussi bien dans les vieux éléments euh, par exemple euh, un, un des premiers jeux connus, c'est « Little Wars » de H.G. Wells, qui est un jeu, qui est un wargame, en fait. Oui. Et il a, il a une photo de la couverture de ça, donc je, je
0: dis « Ah bah… » Mais oui, c'est voilà. énorme C'est énorme <rire> ah, C'est cool Et euh, j'imagine qu'il y a des références à chaque fois, avec, ça peut nous renvoyer vers notre, d'autres ouvrages, non de... Oui,
1: oui, bien sûr Alors, euh, ce n'est pas super complet de ce point de vue-là, hein. c'est-à-dire, euh, comment dire, il y, a, il y a une petite bibliographie à, à la fin… Le but, ce n'est pas l'exhaustivité. Je pense que c'était vraiment de montrer, c'est vraiment pour moi une histoire visuelle en fait, euh, du jeu de rôle et d'avoir quelque chose d'assez complet. Euh, c'est, comment, je ne sais pas, par exemple, quand il traite euh, comment, de, la, de la renaissance euh, du jeu de rôle et puis des jeux indé par exemple, c'est assez rapide parce qu'il bon, voilà, il parle de, des systèmes apocalypse mais enfin, il va, il va guère plus loin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas espérer chercher... L'étude hyper approfondie qu'il y avait dans Playing at the World, parce que justement, il y a une place très large qui est donnée à l'iconographie. Et par contre, c'est très complet. C'est ça, pour moi, le, le principal intérêt.
0: Quoi. Alors franchement, ça donne envie parce que le prix est accessible. C'est à peu près ça, ouais, le, le prix que tu me disais. Euh, et puis, ça fait, un bel, ça fait un beau bouquin euh, sur, ta, sur ton loisir préféré. Tu, tu écoutes, euh, écoutez, cher monsieur, euh, n'en, n'en t'ai pas plus. Vous m'avez convaincu. Euh, je vais vous en prendre, un hein, s'il vous plaît.
1: D'accord. Alors, je ne sais pas si je vais te convaincre pour l'autre parce que là, c'est vraiment plus, euh, plus hardcore, en l'occurrence. Ça s'appelle Arts and Arcana, euh, A Visual History of Dungeons Dragons. Et alors là, c'est vraiment pour, euh, d'une part, les amateurs de et Dragons et surtout les amateurs de Mauvais Goût, puisque euh, pour ceux qui ont feuilleté les premières éditions du Dungeon Master Guide, euh, ils se rappellent des dessins qui étaient atroces. Et Alors c'est là, c'est toute la force de la nostalgie, c'est ce qui est atroce aujourd'hui, évidemment, un charme fou pour les gens euh, de ma génération qui ont découvert le, le jeu de rôle par là. Et alors là, par contre, c'est plutôt une monographie, c'est-à-dire c'est uniquement consacré à et Dragon, donc il faut être un peu dans le truc. Euh, Mais par contre, évidemment, ça creuse vraiment en profondeur le le sujet, c'est-à-dire qu'on a euh, à la fois euh, bah, toute l'histoire de et Dragon, des origines à DD5, mais on a euh, un nombre incroyable de de visuels, de publicités, de jeux vidéo, de merchandising... On a les dessins originaux, par exemple, de, de couverture, les esquisses des illustrateurs, tu vois, une version noir et blanc, puis ensuite la mise en couleur. Euh, c'est, alors là, pour le coup, un très, très beau livre, sachant qu'il y a, il y a deux éditions. Il y a une édition, euh, comment dire, euh, normale, j'ai envie de dire, et puis une édition euh, coffret avec poster, machin, etc. C'est vraiment, de, alors là, pour le coup, de la, de la très, très belle euh, édition. Euh, et c'est extrêmement euh, comment dire, euh, complet euh, on va retrouver toutes les fiches de personnages qui ont existé pour et Dragon par exemple mais aussi des choses très marrantes comme l'évolution par exemple d'un, d'un monstre iconique tu prends le Beholder par exemple ou le Comte Strad, tu sais le, le personnage per- principal de Ravenloft le, le grand méchant de Ravenloft Et comment, comment visuellement il a évolué entre la première édition et la cinquième édition et, et donc ça, c'est vraiment euh, comment, euh, émouvant, en tout cas, pour les gens qui ont joué à tout ça. Quoi. Voilà. Ouais,
0: et là, on est, c'est clairement un, un objet pour les fans, quoi. Et là, ils vont vraiment trouver, à mon avis, tout, le, leur compte là-dedans, quoi. C'est top, ça.
1: Et alors, ça fait le lien avec John Peterson, puisque lui, c'est un des auteurs. Euh, comment dire Les, comment, les autres euh, auteurs de Steve, ce c'est des gens que je ne connais pas, qui sont euh, Michael Whitwer et Kyle Newman. Euh, et donc ce sont des gens qui ont, euh, comment, ont simplement, j'ai envie de dire, mais enfin c'est un gros travail quand même, de compiler tous ces travaux-là. Mais encore une fois, je, oui, en effet, c'est vraiment euh, pour nostalgique, parce que moi personnellement, par exemple, je, je déteste cette esthétique américaine euh, médiévale fantastique, tu sais, genre, euh, je ne sais pas, à Dragonlance, où, où tu vois des femmes, genre années 80, euh, look euh, chanteuse d'abat, euh, sur des chevaux, avec un bouclier, là, ce n'est pas possible pour moi, <rire> j'aime, j'aime trop le <rire> manège pour ça mais en même temps, euh, comment, je suis assez sensible à, comment, à évidemment, tout, tout l'historique que ça représente. Quoi. Donc voilà, là, c'est... Euh, comment, euh, déjà, c'est, c'est beaucoup plus cher. C'est 45 euros le livre et en version, euh, comment dire, euh, luxe, je crois que c'est 80 euros. Euh, c'est vraiment à réserver aux gens qui, 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 qui sont fans. Quoi. Mais au moins, essayer de, de trouver un moyen de le feuilleter, ne serait-ce qu'en ligne... Euh, pour voir un peu la tête
0: que ça a, rien que pour ça c'est rigolo. Quoi. Ouais, clairement, on n'est pas sur la même cible que le, que le premier ouvrage que tu nous as présenté. Quoi. Là, C'est vraiment euh, pour les grands grands fans nostalgiques ou les personnes qui ont découvert sur le tard euh, les, les premières éditions de Donjons et Dragons et, ou euh, qui voulaient les découvrir justement à cette occasion-là. Quoi. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça tardait sur, sur l'héritage de, de, du Beholder, par exemple, et comment il a évolué, c'est vraiment. Bah, ça fera plaisir aussi aux euh, spécialistes quoi.
1: Moi, je trouve qu'en fait ce qui est, ce qui est marrant là-dedans, c'est, c'est au, au, Enfin, encore une fois, c'est pour, c'est pour fans. Euh, je l'ai montré à un copain là, qui était de passage et qui était comme un fou devant, en disant Ah ouais, ça je l'ai eu, ça je l'ai eu, ça je l'ai eu, machin, etc. Là. Donc c'est, c'est, c'est typiquement comme le tu vois, le collectionneur de Dinky Toys quoi, ou de, de Poupée Barbie. Je. Mais au-delà de ça, c'est le, l'objet pop que ça représente, en fait. C'est, c'est-à-dire que tu vois à quel point c'est, c'est maintenant entré dans une forme de. Culture, c'est-à-dire pas, pas tant euh, ce qui est marqué euh, dans, dans le livre, mais le fait qu'aujourd'hui on soit capable de pondre un bouquin comme ça et qu'il se vende, c'est, je trouve ça incroyable en fait. Ça, ça, ça veut dire à quel point le jeu de rôle est devenu quelque chose euh, ouais. d'assez important. Ouais, ouais, clairement. Quand ouais. Gigax ça fait ça, il a bricolé ça avec des copains qui lui ont fait des illustrations pour pas cher. Euh, qui, les, on voyait bien que les types, c'était pas du tout des illustrateurs, qu'ils savaient pas dessiner, et donc ils n'avaient pas les moyens de se payer des illustrateurs de toute façon. Aujourd'hui, il y a un livre qui célèbre ça euh, et que tu peux mettre sur ta table de de salon comme euh, comme l'intégrale de de Vinci ou de Monet, tu vois, côte à côte. euh,
0: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça le fait, comme on dit. Vive la pop culture. C'est très chouette. Euh, bah, Moi, écoute, ça ça me fait une transition toute trouvée, euh, ce côté un petit peu euh, bidouille, débrouillard euh, et... euh... Et old school pour revenir donc sur euh, un événement qui s'est déroulé euh, au cours du mois de février 2022 qui s'est appelé la Zine Depuis maintenant trois ans, euh, les, euh, les gens qui aiment bien les, euh, les fanzines de jeux de rôle. C'est-à-dire des, euh, que ce soit des, des aventures, des modules, des bestiaires, des univers ou des jeux en eux-mêmes publiés au format fanzine, euh, c'est-à-dire souvent des formats A5, rarement au-dessus de 50 pages, donc en général c'est de 3 à 10 pages. Voire même on a des formats brochures, que les, les anglophones appellent euh, pamphlets. Et euh, depuis, depuis 3 ans, il y, y a la plateforme Kickstarter qui organise en février ce qu'on, appelle, ce qu'on a appelé la ZingQuest. Quest 1, 2 et 3, on en a déjà parlé à Radio Roliste. Et cette année... Et cette année, Kickstarter a décidé de planter tout le monde en disant "Eh ben, finalement, ce sera pas en février." Euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, qui plus est, euh, Kickstarter avait commencé à, publi- à, à communiquer quelques mois auparavant en disant qu'ils allaient utiliser la blockchain pour leur projet. Et ça a déplu à pas mal de gens euh, qui ont des, des convictions euh, écologistes un peu chevaillées au corps. Et les gens avaient commencé à réfléchir à des alternatives en se disant bah, écoutez, euh, Kickstarter, moi aussi, ils partent là-dessus, euh, ça nous intéresse pas, on va aller trouver autre chose. Là, Kickstarter dit bah, « Lasing Quest en février, ça ne va, va pas avoir lieu. » Et donc, il y a un petit éditeur qui, euh, qui a relevé ses manches, qui a commencé par une newsletter, qui a fait diffuser sur les, euh, sur les réseaux sociaux, en disant « "Bah, Écoutez, plus que ça ne se fait pas, nous, on va proposer, on va proposer un événement alternatif. » Je retrouve le nom de l'éditeur, c'est euh, « Feral Indie Studio » avec Alex Congon et Charles Ferguson Avery. Voilà, qui va lancer ça euh, fin 2021 sur, sur Internet. Donc voilà, l'événement s'est, s'est passé et il euh, y a une personne euh, qui s'appelle Yann Yussem qui a participé euh, au projet et qui pendant ce projet a particulièrement euh, travaillé sur une partie euh, assez inédite, Euh, moi c'est la première fois que je vois ça. Il a tenu pendant euh, tout le mois de février, et encore après il a a fini de travailler dessus, avec une équipe de 3 à 4 personnes, un fichier Excel de statistiques de tout ce qui s'est passé euh, pendant un mois autour de cet événement. Et donc, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que ça donne Ça donne un ensemble de bah de, de statistiques un peu brutes. Alors, Yann n'est pas pas statisticien, hein, donc il dit « attention, il faut prendre ça avec des pincettes ». Mais en tout cas, on a déjà quelques chiffres intéressants euh, pour pouvoir parler de de cet événement. Euh, De mémoire, euh, il me semble qu'il y a eu au total 153 projets, au total, qui ont été financés. Pour un euh, mi-bout-à-bout, ça représente 825 000 dollars, les 153 projets. C'est sensiblement moins de projets financés que euh, la Zinquest précédente, mais ça représente un, un, volume, de, un volume total euh, de, de, de souscriptions et de, de, d'argent plus conséquent. Voilà. Oui, c'est ça, ouais, 60% moins de projets que, que la quest C'est vraiment super intéressant parce que euh, cette analyse statistique de cet événement, au-delà de voir euh, bah, comment se sont déroulés les projets, et a priori les projets de, de cette édition de, de sont ont... Ont plutôt bien tourné, parce qu'il me semble qu'on est avec un taux d'échec de 0%, <rire> il me semble bien. Euh... Ouais, ouais, c'est, c'est, ça, ça, a vraiment, ça a vraiment bien tourné. C'était très original, parce que, contrairement à avant, où on était uniquement sur Kickstarter, là, les gens ont eu la liberté d'aller là où ils voulaient. Donc sur Kickstarter, sur Indiegogo, sur euh, Game on, tab- on Tabletop, sur euh, Itchio, sur leur site perso, etc., etc., Et l'analyse des 153 projets via ces stats, ça permet en fait de voir bah, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, quoi. Euh, quelles étaient les fourchettes de prix euh, les... pour lesquelles il les, les... y a eu le plus de souscripteurs, par exemple pour les versions numériques, pour les versions physiques. Euh, quelle est la durée de, de, de campagne de fin du financement participatif, la, la mieux adaptée, etc., etc. C'est incroyable comme. Ton... Ouais, ouais, ouais. Et j'ai l'impression que c'est inédit parce que pour avoir suivi un petit peu les les précédents, précédents, j'avais pas vu ça. J'imagine que, je crois qu'il y a des sites qui euh, qui font des analyses sur les projets Kickstarter en eux-mêmes. Mais les projets Kickstarter, euh, notamment de jeux de rôle, voilà, on, on parle de, d'entreprises beaucoup, euh, bien, complètement différentes, ce pas les mêmes scènes. Quoi. Euh, quand tu commences à avoir des, des équipes professionnelles avec 10, 20 personnes, euh, et puis des, des, des fonds récoltés à plusieurs millions, voilà, on n'est pas sur la même échelle. Là, on est vraiment sur des gens qui, en général, se montrent des petites équipes, alors soit en solo, solo, soit avec euh, euh, peut-être un ou deux illustrateurs illustratrices, et puis des, des personnes pour faire euh, la mise en page, ou qui vont vraiment tout seuls et, et qui se lancent là-dessus avec des... euh, Alors, le budget moyen, je crois, euh c'est... on est aux alentours de maximum 10 dollars pour, pour, les, pour les versions numériques et puis aux alentours de 20-30 dollars pour, pour les versions physiques. Ça, c'est ce qui a mieux fonctionné. Voilà. Les campagnes qui ont mieux fonctionné aussi, elles étaient entre 2 et 4 semaines. Et c'est Kickstarter euh, qui a été la, la, la plateforme qui, euh, qui a drainé le plus de monde. Tout bah, bah, simplement parce que les gens, selon Yann, son avis, c'est que les gens ont l'habitude d'utiliser cette plateforme, donc ils sont plus allés naturellement vers ça. Quoi. Mais en tout cas, allez lire l'article qui est vraiment passionnant. Euh, parce que du coup, il y a plus de subtilités que ça, et ça permet de notamment, si un jour vous avez envie de, de lancer un projet comme ça de, de financement participatif pour un petit jeu, une petite création à vous, ça permet peut-être de trouver eh ben, euh, le bon créneau, la bonne période pour le faire dans l'année, et puis euh, la plateforme adaptée en fait euh, à, à vos envies. Voilà.
1: Là pour le coup, c'était que sur des zines, on est d'accord, il n'y avait pas de jeu qui était proposé.
0: Alors, c'est ce qu'on appelle le, le, le format zine. Euh... Donc Fanzine, hein, c'est le bon vieux Fanzine. Ça ça regroupe un peu de tout, en fait. T'as de tout. D'accord. Alors, clairement, ce que dit Yann, c'est que dans son analyse, euh, c'est les aventures qui ont mieux fonctionné. D'accord. C'est les les aventures qui ont mieux fonctionné, mais t'as eu des jeux complets, avec un système complètement euh, intégré dedans et tout, quoi. C'est
1: plus une question de format que que de de, pas forcément des des magazines, d'accord
0: Ouais, voilà, c'est pas forcément de l'actualité ou c'est pas forcément, tu vois, une nouvelle ou un truc comme ça. Euh, c'est pas, c'est pas un, un petit magazine. Quand qu'il peut y avoir des petits magazines aussi. Hein. Il y a eu des fois des collections de, de, de plusieurs contenus, une sorte de patchwork de thématique. thématique, tu vois. Ouais. maintenant là, il y, a, il y a un petit peu de tout quoi. Et ouais, typiquement ce que dit, ce que, ce que dit l'analyse d'Usine c'est ce qui a mieux fonctionné, c'est les aventures et les aventures pour les jeux à licence de type euh, Mothership. Très très bon jeu Mothership. Très très, très bon jeu. Bah écoute, j'ai, j'ai toujours pas joué, mais c'est vrai que son look et, et son, son petit système me, me plaisent bien en fait. J'ai,
1: j'ai lu, j'ai lu et je vais faire jouer, mais je... c'est, c'est, c'est du tout bon. Ah, c'est, c'est
0: cool ça. Ok, Mothership, il n'y a toujours pas de version française de prévu, il me semble pas. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est marrant ça, enfin, pour le coup, sans ouais. c'est, c'est mille traits, une traduction sans, sans, sans problème.
0: Ouais, ah, c'est étonnant. Ouais. Ouais, voilà, les, les, les contenus qui ont, qui ont mieux fonctionné étaient les contenus type aventure pour Mothership et Old School Essentials, euh, donc euh, le fameux OSE. Voilà tout ce que j'avais.
1: Bien, bien, bien. Il va falloir répartir le budget, là, parce que soit on achète Art en Arcana, soit on achète tout le reste, pour la même somme.
0: <rire> exactement, ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, pour moi, ça, le, le choix va être <rire> Vive la diversité. Et, euh...
1: Exactement, exactement. Il y en a pour tout le monde. Hein.
0: Je te remercie d'avoir joué le jeu avec moi de, de cette petite pastille d'actualité, en espérant que ça vous a plu.
1: C'est un plaisir, monsieur B, de faire une émission avec vous.
0: Je vous en prie, appelez-moi Mathieu. (rire) Très bien, Mathieu. (rire) Voilà, allez, moi, je vous fais des bisous. Salut, à une prochaine fois. On
1: embrasse tout le monde, à bientôt.
0: Bye bye.